0: Willkommen bei Demokratie im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz. Sie hören die Episode Nummer 7 zu dem Thema Klima, Nahrung und Staatsschulden im 21. Jahrhundert. Es untergliedert sich in die drei Abschnitte Klima, Nahrung und Staatsschulden. Beginnen wir mit dem Thema Nummer 1, das Klima. Im 18. Jahrhundert kam es zur Industrialisierung in Teilen von Europas, Amerikas und auch in Japan. Die Industrialisierung hatte zur Folge, dass Fabriken entstanden, um die neuen Massenkonsummärkte zu versorgen. Die breite Bevölkerung hatte auf einmal die Möglichkeit, günstige Produkte einzukaufen, die in den neuen Industrien und Fabriken hergestellt wurden. Sie waren auch deswegen günstig, weil Energie günstig war. Die eingesetzte Energie basierte hauptsächlich auf den Einsatz fossiler Brennstoffe. Die Industrialisierung war also auch gleichzeitig der Beginn für einen erhöhten CO2-Ausstoß in den Industrieländern. Immer mehr CO2 wurde in die Luft abgegeben, um die Energie der Brennstoffe zu gewinnen. Wie misst man CO2 heute? Dafür nutzen die Wissenschaftler Baumstämme oder auch die Einlagerung im ewigen Eis im Nord- und Südpol. Und sie können in der Luft die Anteile pro Million bestimmen. Im Englischen ppm, parts per million. Die Wissenschaftler stellen seit den 1980er Jahren fest, dass der CO2-Anteil in der Atmosphäre nicht nur wächst, sondern auch die Wachstumsgeschwindigkeit dieses Anteils zunimmt. Parallel dazu ist zu verzeichnen, dass seit den 1980er Jahren weltweit die Temperatur ansteigt. In den letzten vier Jahrzehnten fast um ein Grad. Auch hier ist etwas neu, denn in der Erdgeschichte hat sich das Klima immer wieder verändert, doch nie so schnell. Das Tempo des Klimawandels ist das eigentliche besorgniserregende. Wer ist zuständig für den Verbrauch oder den Ausstoß von so viel CO2 in die Atmosphäre hinein? Die extremsten Verbräuche entstehen in den USA, in Kanada, Saudi-Arabien und Australien. Dort entfallen mehr als 20 Tonnen co 2 emissionen auf jeden Bürger pro Jahr. Die Europäische Union liegt weit dahinter zurück. Hier werden, hier werden im Mittel nur ca. 10 Tonnen oder weniger pro Bürger verbraucht. Eine Ausnahme ist Deutschland. Deutschland liegt leicht über diesen 10 Tonnen und ist damit ein unrühmliches Schlusslicht in der Europäischen Union. Was bedeutet diese Entwicklung für die Menschheit bis 2050? Bis 2050 wächst die Bevölkerung der Menschheit um 33% auf 10 Milliarden Menschen. Diese Menschen werden auch wiederum Konsumenten sein und Produkte benötigen, Energie benötigen. Bis 2050 wird das Bruttoinlandsprodukt der Welt auf 300 Billionen US-Dollar wachsen. Das heißt, es wird um 200% Prozent zunehmen. Von jetzt 100 Billionen US-Dollar auf über 300 Billionen US-Dollar zunehmen. Und die CO2-Emission wächst um das Doppelte bis 2050 auf ca. 55 Millionen Tonnen pro Jahr. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass die Temperatur erstmal weiter ansteigen wird. Natürlich kommt es auch zu Gegenmaßnahmen. CO2-Vermeidung wird immer wichtiger in den großen Industrieländern. Und die Reinigung der Atmosphäre von CO2 wird begonnen werden und auch intensiviert werden. Beide Themen sind eigentlich positiv zu sehen, denn die Vermeidung von CO2 bedeutet, dass man mittels Fortschritt, mittels Forschung und Entwicklung neue Produkte benötigt und diese herstellt und den Konsumenten zur Verfügung stellt. Das wiederum führt zum Wirtschaftswachstum. Der gleiche Faktor ist von der Reinigung der Atmosphäre zu erwarten, so kann man beispielsweise in großen Städten Wände aus Moos aufstellen, die CO2 direkt vor Ort verstoffwechseln und unschädlich machen. Ein großes Geschäftsfeld, das jetzt gerade erst am Entstehen ist. CO2-Vermeidung und Reinigung der Atmosphäre bedeuten beidseitig das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Plus, die Menschheit muss auf diesem Gebiet zusammenarbeiten. Es gibt nur ein einziges Klima auf der Welt. Es gibt nur eine Menschheit mit einem Planeten. Und wenn alle darauf angewiesen sind, dass das Klima stabil bleibt, ist das ein gemeinsames Projekt. Ein Zwang zur Kooperation und letzten Endes eine Herausforderung, die ein friedliches Miteinander bewirkt und kein Gegeneinander zulässt. Punkt 2. Nahrung für die Menschheit der 10 Milliarden Menschen Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Versorgung der Menschheit mit Essen und Trinken von Jahrzehnt zu Jahrzehnt besser geworden ist. Das liegt zum einen an einer besseren Logistik. Immer mehr Straßen werden weltweit gebaut, insbesondere in Afrika und Asien. Und dadurch sind Menschen in Not schneller erreichbar. Man kann ihnen schneller Nahrung liefern und an sie verteilen. Zum anderen liegt es aber auch an der modernen Agrarproduktion. Die Erträge konnten lange pro Hektar gesteigert werden durch moderne Anbaumethoden. Was benötigen die Menschen eigentlich, um gut versorgt leben zu können? In den Industrieländern ist festzustellen, dass die Menschen mehr als 3000 Kilokalorien pro Tag verbrauchen bzw. essen. Andere verbrauchen 4.000 oder 5.000 Kilokalorien, weil günstige Nahrungsmittel für alle Menschen verfügbar sind. Die Lage in armen Ländern ist da ganz anders. In sehr armen Ländern haben die Menschen im Durchschnitt weniger als 2.000 Kilokalorien pro Tag zur Verfügung. Nahrung ist entweder sehr teuer oder gar nicht verfügbar dass viele Menschen regelmäßig einmal in der Woche oder einmal im Monat hungern müssen oder statt zwei oder drei Mahlzeiten am Tag zu haben, nur noch eine Mahlzeit bekommen. Welche Gebiete trifft das am schwerwiegendsten? Das ist Afrika und der indische Subkontinent. Aber auch dort verbessert sich die Nahrungsmittelsituation von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Die Wasserversorgung ist dagegen weltweit. Relativ gut und sicher für die allermeisten Menschen. Hier gibt es nur eine Region, die davon abweicht und das ist die Südsahara, also Zentralafrika. Insgesamt muss man den Eindruck gewinnen, dass das Thema Essen und Trinken und die Versorgung der Menschen mit günstiger Nahrung weltweit sich einer Lösung annähert. Es ist lösbar und machbar, auch 10 Milliarden, auch 12 Milliarden Menschen mit günstiger Nahrung zu versorgen und Hungerszenarien für alle Menschen dauerhaft auszuschließen. Punkt 3. Staatsschulden Das Problem der zu hohen Staatsschulden betrifft weltweit insbesondere die reicheren, industrialisierten Länder. Arme Länder kommen gar nicht erst in die Versuchung, zu viele Schulden aufzunehmen, weil sie nicht genug Investoren finden, die ihnen die Möglichkeit einräumen, hohe Staatsschulden aufzutürmen. Arme Länder haben ein großes Problem, überhaupt Investoren zu finden. Bei reichen Ländern ist das ganz anders. Japan zum Beispiel hat einen Staatsschuldenstand von 240% bezogen auf das jährliche Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, die Japaner müssten zweieinhalb Jahre arbeiten, um alle ihre Staatsschulden abzubezahlen. Aber das ginge natürlich nur, wenn sie dann selber kein Geld mehr verbrauchen, also zweieinhalb Jahre hart arbeiten, ohne selber Geld zu verbrauchen, das geht natürlich gar nicht. 240% Staatsschulden bedeutet für Japan, sie brauchen Jahrzehnte, um diesen Schuldenstand wieder aufzuheben. Nach Japan haben auch Griechenland, der Libanon, Cap Verde und Italien immens hohe Schuldenstände. Die Europäische Union hat sich darauf geeinigt, dass jedes Land maximal 60% des jährlichen Bruttoinlandsproduktes als Staatsschulden aufhäufen darf und soll. Alle Staaten, die mehr als 100% verschuldet sind, gelten als Problemstaaten, als Staaten, die überschuldet sind. Das führt zu dem Risiko, dass diese Staaten früher oder später gar keinen Kredit mehr bekommen von ausländischen Investoren und pleite gehen, also nicht mehr die Renten zahlen können, die nicht mehr ihre Beamten monatlich bezahlen können für ihre Arbeit. Das alles könnte bei einem Staatsbankrott wegbrechen und dadurch großes Elend entstehen in den Ländern. Warum? Ist es überhaupt so weit gekommen, dass insbesondere die Industrieländer so stark verschuldet sind? Das liegt vorwiegend an drei Themen. Einmal, dass die Politiker Schulden machen können, ohne an die Tilgung zu denken. Kauft man ein Haus, braucht man ein Darlehen, muss man als normaler Bürger Zins und Tilgung jeden Monat zurückzahlen an die Bank. Der Politiker muss das nicht. Er muss nur jedes Jahr sich kümmern um die Zinszahlung des Staates. Und wenn denn Schulden einmal zurückgezahlt werden müssen, kann er neue Schulden aufnehmen am Kapitalmarkt und so alte Schulden mit neuen Schulden bezahlen. Das wäre so, als würde ein Privatmensch eine Kreditkarte eröffnen, um die Zinsen der anderen Kreditkarte zu bezahlen. Ein weiterer Faktor sind Wahlkampfgeschenke der demokratisch gewählten Parlamentarier an ihre Wähler. Die Politiker möchten gerne an der Macht bleiben und finanzieren über den Staatshaushalt Dinge, die nicht erwirtschaftet wurden durch die Bürger und das Bruttoinlandsprodukt. Der dritte Faktor ist, dass über viele Jahrzehnte hinweg die sehr, sehr reichen Menschen, das reichste Prozent einer Bevölkerung, viel zu wenig besteuert wurde. Die sehr reichen Menschen sind in der Lage, sich so zu organisieren, dass die Parlamente ihnen immer wieder Steuergeschenke machen und dadurch wird dem Sozialstaat und dem verschuldeten Staat Geld entzogen, das dieser Staat dringlich bräuchte, um seine Zinsen und auch seine Tilgung zu bedienen. Was kann man tun gegen zu hohe Verschuldungsraten der einzelnen Länder, eine Idee ist, das Maximalverschuldungsziel von 60% des jährlichen Bruttoinlandsproduktes von einer neutralen Instanz kontrollieren zu lassen und sich dieser Instanz auch zu unterwerfen. Das heißt, die Parlamente dürfen nicht beliebig darüber hinaus Schulden machen, sondern müssen um Erlaubnis fragen. Das geschieht beispielsweise, wenn in einer Stadt in Deutschland zu viel Schulden gemacht werden, dann kann die Landesregierung weitere Schulden verbieten für diese Stadt. Das heißt, man kann eine höhere Instanz einrichten, um den Politikern zu signalisieren, so und so viel Schulden könnt ihr machen, aber darüber hinaus nicht mehr. Eine andere Möglichkeit wäre, die Schuldenaufnahme aus dem Ausland heraus zu begrenzen. Dass man sagt, nur so und so viel Prozent der eigenen Staatsschulden eines Landes dürfen aus dem Ausland finanziert sein. Das war das große Problem bei Griechenland, dass zu viele ausländische Banken dem griechischen Staat zu lange Kredit gewährt haben. Auch das ist begrenzbar durch eine neutrale Institution, die darüber wacht. Das waren die drei Themen des heutigen Podcasts. Klima, Nahrung und Staatsschulden, alles drei Themen, die durch eine gemeinsame Organisation der Staaten auf dieser Welt sinnvoll gestaltet werden können und die Probleme, die daraus entstehen, sinnvoll gelöst werden können. Das sind alles Themen, die man gemeinsam im Verbund lösen kann. Das war der Podcast Demokratie im 21. Jahrhundert mit der Episode 7 zu dem Thema Klima, Nahrung und Staatsschulden im 21. Jahrhundert. Weitere Episoden finden Sie auf iTunes, Podcast.de und der eigenen Webseite www.demokratie2100.de www .de. Zusätzlich können Sie zu dieser Reihe mein Buch erwerben, der Weg zur Weltdemokratie, die Überwindung von Terror, Ideologie und Diktatur im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz. Redner, Berater und Autor, bleiben Sie politisch und bleiben Sie gesund.